0: Genau, heute kommen wir zu unserer letzten Themenreihe der Hütte. Und heute geht es um Gott Wir haben schon verschiedene Lieder gesungen, wir haben schon Verschiedenes gehört. Und Gott Vertrauen heißt, er meint gut mit uns. Auch in Situationen und Momenten, wo wir sagen, das kann ich nicht akzeptieren. Äh, Dieser Schmerz lasse ich nicht in mein Leben zu. Ähm, ich schenke bei diesem Film jetzt ganz besonders, ein erster Punkt, also aus diesem Filmabschnitt. Ähm, Gott weiß, was uns bewegt. Gott weiß, wo vielleicht wir Schmerzen haben. Gott weiß, was unsere Tiefpunkte sehen Gott weiß, wo wir nicht in unserer Leben, in der Wanderung, der Weg zur Reifung weiterkommen. Und Gott möchte uns konfrontieren mit unserem Schmerz. Und wir haben da auch gehört, Gott hat viel man kennen Sie gesagt, dieses Weg ist schmerzhaft. Das tut weh. Wenn wir in der Bibel hineinschauen, es gibt verschiedene äh, Bibelteile im Neuen Testament. Jesus macht genau das. Jesus macht genau, wie Gott hier äh, Mackenzie konfrontiert hat. Er konfrontiert einfach Menschen mit dem Schmerz. Also bei der Folie kann man jetzt das nicht äh, ganz sehen. Den Satz oben, aber Gott konfrontiert uns mit dem Schmerz. Ich nehme hier ganz kurz vier Geschichten, ich lese sie nicht vor, aber viele von euch kennen diese Geschichte. Die erste Geschichte ist von einem reichen Mann. Er kommt zu Jesus, er sagt, ich folge alle Gebote, was muss ich noch machen, um in den Himmel zu gehen? Und dann sagt Jesus, nimm dein ganzer Besitz, verkauf das und folge mir nach. Was macht hier genau Jesus? Jesus konfrontiert der reiche, der junge Mann mit was ihm am meisten wehtut, sein Reichtum. Er kennt in seinem Leben keine Schritte vorwärts gehen, weil er an seinem Reichtum verstand. Wir haben die Geschichte von Petrus, einer Jesus, seiner Jünger. Es kommen öfters viele Geschichten von Petrus vor, ich möchte einen nennen, wo Jesus kommt zu, zu Petrus und fragt, liebst du mich? Petrus antwortet ja. Er fragt nochmal, liebst du mich? Petrus antwortet ja. Und dann sagt, äh, und er ist sehr traurig und dann äh, fragt Jesus, liebst du mich? Dann hüte meiner Schafe. Was macht Jesus hier eigentlich? Er konfrontiert Petrus mit seinem charakter Er weiß, dass Petrus äh, heute was sagt und morgen was ganz anderes macht. Dann kommt nochmal eine Geschichte, die Schriftgelernten, das waren die Theologen der damaligen Zeit. Sie waren so fest an ihren Gesetzen, an ihren Regeln. Und Jesus sagt, Menschen sind wichtig als Regeln. Zum Beispiel in der Sabbatfrage, der Frage der Ruhe. Und die Schriftgelernten werden genau mit einem Spiegel konfrontiert. Also unser Problem sind die Gesetze. Und da kommt nochmal zum Beispiel eine Geschichte, die Frau am Brunnen. Sie hatte fünf andere Männer. Jesus kommt zu dieser Frau und sagt, ich weiß, was dein Problem ist. Du hattest schon so viele verschiedene Männer. Also er konfrontiert diese Frau genau mit der Sünde oder wo sie gerade drinnen stand. Also Jesus möchte uns konfrontieren mit dem Punkt, mit dem Schmerz oder was uns am meisten weh tut. Warum macht er das? Weil er das Beste für uns will. Meine Frage an dich, meine Frage an euch ist, wo hast du gerade Schmerz? Was tut, was tut in deinem Leben am meisten weh? Aber wenn wir jetzt ganz menschlich sehen, wir haben alle Probleme. Oder ist jemand hier ohne Probleme? Ich, 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 ich lade mal ein, ein Zeugnis zu geben. Also wer hat, wer, 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 hat kein Problem mit anderen Menschen? Menschliche Probleme zwischen Menschen. Es gibt Probleme. Äh, wer hat nicht ein, ein Gefühl, wenn wenn man jemanden nachverliert, verliert, wenn, wenn Tod in der Familie, im Freundeskreis ist, dass man das nicht nachvollziehen kann. Jeder von uns hat das schon mal erfahren. Einige auf eine starke Art, andere auf eine leichte Art. Wer wurde noch nie verletzt? Oder wer hat noch nie jemand anders verletzt? Wir sind Menschen und das gehört zu den Menschen. Sein. Also jeder von uns hat auch ein gebrochenes Herz. Und wenn du noch kein gebrochenes Herz hattest, ich will jetzt... Äh, Prophetie reden, das wird in dein Leben passieren. Also ich habe ein prophetisches Wort für dein Leben. Das wird in deinem Leben passieren, dass du irgendwann äh, dich verletzt fühlst, dass Schmerzen kommt. In einer oder anderen Situation wird das vorkommen. Wie gehe ich, wie gehen wir normalerweise um, wenn äh, wir mit unserem Schmerz, mit solchen Situationen, die uns wehtun, konfrontiert werden, es gibt zum Beispiel Auswege, die wir als Menschen suchen. Einer dieser Auswege sind, ich zeige keine Gefühle, ich mache mich neutral. In Brasilien ist das anders, in Brasilien zeigen die Menschen die Gefühle hier. Es ist man eher statisch, also kann man nicht wirklich hineinschauen, was bei den Menschen los ist. Aber das ist so ein Ausweg. Wir versuchen aus der Einsamkeit rauszugehen, wenn man jung ist und verletzt ist, dann denkt man, wenn ich eine Freundin oder einen Freund habe, dann bin ich mal glücklich. Oder wenn ich einen guten Ausbildungsplatz oder einen guten Beruf habe und viel Geld habe, dann bin ich glücklich. Und wenn wir ein Haus bauen, dann sind wir glücklich. Und wenn wir Kinder haben, dann sind wir glücklich. Oder wenn wir dann Enkelkinder haben, dann sind wir glücklich. Und so geht es weiter. Also wir versuchen aus unserer Einsamkeit wegzugehen und das irgendwie zu vertuschen oder versuchen wir mit bestimmter Suchten Süchten das zu erfüllen ich gehe gar nicht jetzt um Drogen Alkohol zu aber viel arbeitende sucht Pornografie ist sucht von den anderen immer schlecht reden es sucht also wir versuchen das irgendwie mit was ganz anderes erfüllen oder nochmal... Setzen wir bestimmte christliche Masken an und zitieren viele Bibelversen und sagen, ja Gott ist gut, vertrauen wir Gott. Also ich will das jetzt nicht äh, kleinreden, dass Gott nicht viel macht, aber wir zitieren ein Bibelvers und sagen, ja jeder Christ muss irgendwie glücklich mit seinem Leben sein und es gibt keine Schwierigkeiten und es ist alles gut und alles schön und wir leben in einer heilen helle Welt und das ist nicht so. Und dann setzen wir die Masken an und im Inneren sind wir irgendwie kaputt und verletzt. Oder sagen wir ja dieses Sorry dieses Scheiß will ich gar nicht mehr wissen ich will gar nichts wie man kennt sie in der Geschichte ich gehe nicht mehr in der Gemeinde in der Gemeinschaft oder Jugendgruppe oder wo ich irgendwo präsent bin und lebe mein Leben einfach weiter und tue ich mich von das ganze raushalten wir setzen auch bestimmte Verteidigungsmechanismen ein also das heißt ich lasse diese Schmerz, das was mich bewegt, einfach nicht in mein Leben zu. Ich habe irgendwie einen Schutz. Aber das hilft mir nicht. Ich gehe mal ganz durch. Wir sagen, nee, das ist gar nicht so oder ignorieren das oder versuchen dann sich ein bisschen lustig darüber zu machen. Oder immer noch äh, die Schuld anderen zu geben, das hat mit mir nichts zu tun, das hat mit anderen Menschen zu tun, bei er und sie. Und die Gemeinde und meine Freunde oder meine Eltern oder meine Vergangenheit, sie ist schuldig, ich habe gar nichts damit zu tun. Oder versuche ich die ganze Schuld auf mich zu ziehen und sage, ich, dass ich äh, schuldig bin. Oder suche ich immer noch Erklärungen, Intellektualisierung, Intellektual, 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 Deutsch ist immer nicht so einfach, ähm, Das heißt, ich versuche irgendwie schön darüber zu reden, ich versuche alles zu erklären, aber das löst eigentlich mein Problem nicht. Oder suche ich Ablenkungen, wir haben schon vorher ein bisschen darüber gesehen. Oder wie Sie in diesem Sinn, er rastet auch mit seiner ganzen Wut aus der Situation, äh, der Verlust seiner Tochter und den Hass, der gegen den Mörder hatte. Die Frage ist, Wie gehst du damit um? Setzt du deine Verteidigungsmechanismen ein? Suchst du deine Auswege? Oder schaust du in dein Leben hinein, wo Gott dich konfrontieren möchte? Wo Gott sagt, vertraue mir, wir gehen diesen Weg durch. Wir gehen einen Weg zur Heilung. Wir überwinden diesen Punkt in deinem Leben, wo du nicht vorwärts gehen oder vorwärts gehst. Die Frage ist, oder Gott möchte nicht, dass wir stecken bleiben? dass wir in unserem Leben irgendwie vorwärts kommen. Ich gehe nochmal auf diese, diese vier Geschichten aus der Bibel äh, rein. Also der reiche Mann ist in seinem Leben stecken geblieben. Sein Besitz war wichtiger, als jetzt Jesus nachzufolgen. Petrus hat was ganz anderes gemacht. Er müsste sehr viele Verletzungen erleben. Er müsste sehr viel leiden, um dann reif zu werden, um ein Werkzeug Gottes zu werden. Also Petrus hat diesen Weg durchgemacht mit harter Arbeit, aber hat es geschafft. Die Schriftgelernten, viele, also vielleicht nicht alle, aber die meisten sind auch ihren Gesetz, aus ihrer Gesetzlichkeit, aus ihrer Bibelversen, würde ich mal so nennen, drauf geblieben und sind im Leben auch nicht vorwärts gekommen. Und am Ende haben dann Jesus sogar ähm, oder beigetragen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Die Frau am Brunnen sagt, ja, du hast recht, ich muss mein Leben enden. Ich habe im Sünde bisher gelebt. Also hier sind vier verschiedene Situationen, wir könnten andere nennen, aber einige sind stecken geblieben. Sie sind im Leben nicht vorwärts gekommen. Und andere haben diesen Schritt gewagt, der Mackenzie auch getan hat, bei der, bei der Marienkäfer, wo er sagt, ich lasse los, hilf mir Gott, loszulassen und dir zu vertrauen. Da gibt es, ein Bild, das kennen vielleicht einige. Jeder von uns äh, kommt in einen Moment oder einen Abschnitt seines Lebens oder auch geistliches Lebens, wo so eine Mauer vorkommt. Wo im Leben nichts mehr vorwärts geht. Und das liegt an verschiedenen Gründen. Das kann an meiner Vergangenheit, an Schmerz, an Sachen, die in meinem Leben passiert sind, wo wir einfach stecken bleiben, wo wir nicht vorwärts kommen. Vielleicht viele von euch haben schon Gott kennengelernt von der Kindheit her oder auch später, äh, sind in den Glauben hineingewachsen, haben schon mal in einen Glaubenskurs teilgenommen oder gehen regelmäßig in den Gottesdienst oder Hauskreis oder wo, was auch immer oder dienen in der Gemeinde, in einer Gruppe, in der Jugendarbeit. Aber du merkst, dass ups, äh, in deinem Leben irgendwas nicht vorwärts geht. Du merkst, dass du stecken geblieben bist. Und wir bleiben normalerweise stecken geblieben, weil da kommen diese Probleme. Da kommen äh, diese Sachen, die uns Schmerz verursachen, wo wir einfach äh, ignorieren und sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Und da kommen wir aus dem inneren Leben oder in unserem Leben nicht vorwärts. Was Jesus möchte und was dieses Film auch zeigt, ist, dass wir an diesem Punkt rauskommen, dass wir eine Reise nach Ihnen machen, dass wir uns hinterfragen, was tut mich am meisten weh, was ist, was tut Schmerz in meinem Leben verursachen, was ist noch nicht geheilt, was muss geheilt werden, wo muss der Heilige Geist in meinem Leben einen Heilungsprozess anfangen, damit dieses Thema in meinem Leben äh, bearbeitet wird und dann kommen wir vorwärts. Das ist die Mauer. Die Mauer will uns mit der Realität konfrontieren. Die Realität muss man sagen, das ist meine Geschichte und das tut mir weh und das ist in meinem Leben passiert oder das hat jemand anderes in meinem Leben verursacht und das kann ich nicht akzeptieren. Wir müssen einen Spiegel vor den Augen haben, die uns zeigen, was uns eigentlich weh tut. Und diese Mauer und dieser Prozess ist nicht eine einmalige Sache, wenn wir in der Bibel wieder hineinschauen. Abraham er hat 25 Jahre gelitten, weil er keine Kinder erzeugen könnte. Und wenn er dann, dann sein Kind bekommen hat, durch diese ganze Mauer durchgekommen ist, zehn Jahre später wird er gefordert, sein Kind zu opfern. Und das ist nochmal eine Mauer, noch so eine Situation, wo man sagt, ich muss das überwinden. Das kommt vielleicht mehrmals in deinem Leben vor. Solche Situationen, die du nicht akzeptieren kann. Es gibt auch keinen Zeitraum, wo man diesen Prozess durchgeht. Das ist normalerweise nicht kurz heute und morgen plappern. Das ist nicht wie ein Handy, wo wir schnell was anderes sehen. Aber das ist vielleicht, es geht vielleicht Monate, Jahre, wo man solche Themen im Leben bearbeitet und wo man das nicht alleine durchmachen kann. Das heißt auch, dass wir einen Tiefpunkt erreichen, ein Punkt, wo wir sagen. Ich kann nicht mehr weitergehen. Wie man kennt sie in der Wanderung, wo er anhält und darüber nachdenkt und mit Gott redet, er kommt nicht weiter. Er kommt nicht weiter. Wo kommst du nicht weiter? Wo ist dein Leben stecken geblieben? Hast du schon vielleicht diesen Tiefpunkt in deinem Leben erreicht? Ich wünsche niemand, dass jemand einen Tiefpunkt erreicht. Aber wir brauchen das, um weiterzukommen. Und. Da wird gefordert, Gott zu vertrauen. In der Film Die Hütte kommt nochmal Petrus vor, wo er mit Jesus auf einem Boot ist. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und wo Jesus ihn einlädt, das ist auch eine biblische Geschichte, auf dem Wasser zu gehen. Und heute möchte Jesus diesen Gott dich einladen, ihm zu vertrauen. Er möchte dich einladen, auf dem Wasser zu gehen. Auf einen unbekannten Weg, wo du weißt nicht, wo das hinführt aber dass dich aus deiner Situation, aus deiner Situation einfach herausnimmt. Damit du einfach loslassen kannst. Das Loslassen lernen. Ich komme gleich zum Ende. Ähm, viele dieser Situationen, die uns schwer tun, haben normalerweise mit anderen Menschen zu tun. Auch mit Gott aber auch mit anderen Menschen, äh, jemand, der dich verletzt hat, Berufserfolg, der du nicht erreicht hast, jemand anders wurde gefordert, äh, die Noten von jemand anders in der Schule besser waren, oder auf Gott, äh, wo, wo man vielleicht der Tod nicht begreifen kann, wo man einen Verlust nicht begreifen kann, wie in Mackenzie seinen Fall. Ähm aber zwei Worte sind wichtig, um Gott zu vertrauen, um loszulassen. Und das kommt in der Bibel vor. Ich habe hier der Ursprung dieser Worte rausgesucht. Das Wort für Vergebung heißt Ipemi. Und ich fand es erstaunlich, wie im Ursprung dieses Wort verstanden wurde. Also vor 2000 Jahren. Loslassen, befreien, abzubrechen, das ist nicht mehr wichtig. Nicht mehr wichtig ist einfach. Das tut in meinem Leben gar nichts mehr ausmachen. Diese Verletzung der Vergangenheit, der Schmerz der Vergangenheit ist nicht mehr wichtig. Ich will das nicht kleinreden, aber hier kommt eine Leichtigkeit in der Bedeutung dieses Wortes. Und da kommt nochmal das Neue Testament, das haben wir hier schon mal mehrmals gesehen. Liebe ist kein Gefühl, aber es ist eine Entscheidung. Wenn andere dich verletzen, muss man sich entscheiden, das loszulassen. Und ich... Äh, zuerst fühlen. Willst, willst du deinen Schmerz loslassen, sollst du auch lernen, anderen Menschen zu vergeben. Sachen zu sagen, das ist nicht mehr wichtig, weil das liegt in Gottes Hände und nicht in meiner Hände. Und Vergebung heißt jetzt hier, in dieser Situation und die Situation von dem Film, äh, bestimmte Sachen. Ich verlasse den Richterstuhl. Ich bin nicht mehr Richter über den anderen und was der andere tut oder getan hat oder tun wird. Aber ich bin in Gottes Hände. Ich vertraue diesem Gott, dass er gut meint. Wenn ich alles nicht begreifen kann. Aber ich lasse das los. Ich lasse den Richterstuhl. Ich kritisiere nicht mehr. Ich gehe davon raus. Also ganz konkret, das ist nicht mehr wichtig. Ich lasse Situationen in meinem Leben los. Da kommt auch nochmal vor, ich muss zuerst keine Beziehung aufbauen. Ich ermögliche eine neue Beziehung. Aber was Jesus am Kreuz für uns getan hat, das ist zuerst nicht Beziehung, aber das ist Opfer. Das ist Loslassen, das ist sich Entscheiden. Er entscheidet sich für dich und für mich am Kreuz, weil er sagt, ich liebe diese Welt so sehr, dass ich für diese Welt sterbe und ich will, dass diese Welt Vergebung erlebt. Aber er lässt einfach den Weg offen. Er lässt den Weg offen. Und da müssen wir zugreifen und sagen, ich nehme diese Beziehung, die Jesus anbietet, an. Das heißt, vergeben heißt zuerst, nicht Beziehung aufzubauen. Wenn jemand dich verletzt hat, das heißt nicht, wir geben uns die Hände und gehen durch die Wiese und quatschen jetzt miteinander. Aber das heißt zuerst, dass du loslässt. Dass du das in Gottes Hände lässt. Und dass du nicht richtig über die Situation bist. Deswegen will ich euch bitten, sei egoistisch. Christliche Gemeinde, sei egoistisch. Denk an dich, weil wenn du nicht loslässt, der Schmerz, die Verletzung macht dich kaputt, weil das Sünder ist im biblischen Sinn, weil das dich irgendwie zerstört. Sei egoistisch. Vergebung heißt zuerst egoistisch sein, weil ich an mich denke, weil ich will, dass diese Sache nicht mehr verletzt. Vor einige Tage hat es geregnet, gab es eine Füße. Auf der Straße ist ein Auto vorbeigelaufen, hat meine Hose nass gemacht. Was kann ich daran machen, habe ich gedacht. Okay, Möglichkeiten. Ich zeige äh, den Fahrer an, schreibe ich die Kennzeichen auf, versuche ich ein Gesetz in Deutschland zu entwürfen, das das im Bundesamt durchkommt, damit ähm, keine Füße mehr auf der Straße sind. Oder was? wo, wo kann ich meinen Hass... Ausmache. Oder eine andere Möglichkeit, ich gehe nach Hause, ziehe meine Hose um, um und habe ich wieder eine trockene Hose und kann ich lebe, weiterleben. Ich glaube, dass die vierte Möglichkeit mehr Sinn hat. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit rumschimpfe über die Person, die meine Hose nass gemacht hat, äh, das, das tut mich im Inneren irgendwie kaputt machen. Ich lasse meinen Hass, ich lasse meine Wut los. Das ist nicht mehr wichtig, zieh was Neues an und geh mein Leben weiter. Und das heißt in diesem Sinn, vergebung zuerst, egoistisch sein. An dich denken. Lass diesen Schmerz nicht mehr dein Leben kaputt machen. In den Filmen kommt das auch vor, aber die Gefühle müssen ausgesprochen werden. Vielleicht muss man rumschreien, wirklich. Vielleicht brauchen wir anderen Personen, die für uns an der Seite stehen. Das sind Themen, die nicht einfach sind, die sagen... Wo, wo, wo du einen Berater brauchst, einen geistlichen Berater, wo jemand Sachen deiner Vergangenheit mit dir auch bearbeitet. Und wir müssen hineinwachsen in Demut. In Demut heißt, weg von den ersten Punkt und hier einfach hineinwachsen. Ich komme jetzt zum Schluss dieser Predigt. Wir haben gehört, Gott hat gut mit uns gemeint. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, Sachen in seiner Hand zu lassen und selber Schmerz loszulassen. Und zum Schluss habe ich eine Geschichte mitgebracht, die kennt ihr aus der Bibel, Josef, das war sogar Pfingsellage-Geschichte schon. Er hat vieles durchgemacht, seine Brüder haben ihn, äh, äh, wie heißt das, wo ein Loch äh, in Brunnen, genau. Äh, Im Brunnen geworfen, er wurde nach Ägypten als Sklave genommen, er hat sich hochgearbeitet, wurde wurde nochmal ins Gefängnis geworfen. Und Joseph hatte die ganzen Gründe zu sagen, das Schmerz meines Lebens hat mich kaputt gemacht, ich kann nicht mehr weiterleben. Also familiär, existenziell, Beziehung mit Gott. Er hat wirklich Tod in verschiedenen Aspekten erlebt. Und dann kommen seine Brüder zu ihm und sagen, wir haben kein Essen mehr in Israel, wir brauchen deine Hilfe, sie wussten natürlich nicht dass er ein wichtiger Amt in Ägypten hatte, er hatte die ganze Möglichkeit sie zu zerstören, ins Gefängnis zu werfen sie zu töten oder machen was er wollte und er überwindet das mit der Kraft Gottes er vertraut Gott, er versteht seine Geschichte, die Geschichte Gottes mit ihm und lässt los und am Ende seiner Geschichte bekommt er zwei Söhne. Einer der Söhne heißt Malasi und das heißt Vergessen. Der andere heißt Ephraim und heißt Wachsen lassen. Vergessen und Wachsen lassen. Gott segne dich. Amen.